0: 欢迎各位来到今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天这期节目，我们聊一个话题，叫做最便宜的 Jeep 啊，卖的是情怀还是什么，对吧？因为、啊、标题叫做卖的只是情怀嘛，我给它变一下啊。是，呃，这个车呢，其实挺特别的。这个车我。其实是一个比较
1: 短暂的体验，就大概花了两个小时吧，嗯、简单的看了一看，然后开了一开。嗯、呃，为什么特别想说这个车呢？因为这个车实在太特别了。嗯，我觉得我们可以换一种说法，我我我们因为呃会给每个车打个分嘛。嗯，我觉得你我们我们这次颠倒一下，你先来给这个车打个分，然后给你的理由，然后我来给这个车打个分，给我的理由，然后我们来展开来说为什么是这么一
0: 个情况。首先一点啊、哦，就是呃你开的时间也不长，是但是这个车。车呢？我估计你开时间久了，像你平时很少开这一类的，啊，就是这种小型的 SUV 的人，你可能会就有一种很特别的感觉。这个特别可能是打双引号的。那对于我来讲呢，我第一是，就是我打心里里面是比较反感买这种小型 SUV 的。嗯。那么第二一个呢，就是，呃，我首先我不是我不是他的这一部分的消费客户的一个锁定的这个群体。嗯。第二一个呢，就是我也没开过这个车。是。所以我。不太好去给他打分，但是我有一个冥冥之中有一个印象，就是这一个车的定位，或者说这个车型的消费者去愿意用人民币买它的人，可能真的很有意思。就这这个现象很有意思，<是>就类似像什么呢？就是买 mini 的，买甲壳虫的，嗯，然后就是买 smart 的，就是买 smart 可能还是要是配置高一点的那种，预算呃二十十大几万的，就这一类人最后发现，哎。又出了一个这么有个性的车，又出了一个这么有特点的车，哎，哎，我要考虑考虑是不是来入手一下。就是我唯一在这一点上，我能给它打一个比较高的分，可能能达到八十，嗯，就是给多一个选择性。但是你要如果说从操控上，现在我看网上各种车评啊评论都是说什么变速箱顿挫，整个车子将来是不是会出小毛病？因为它是一个干式双离合变速箱，然后呢又、就是。呃，就有人开玩笑讲，叫克莱斯勒、菲亚特、吉普推出的搭配干式双离合的小排量涡轮增压 SUV， 啊、呃，说请大家感受一下，这里面蕴含了多少故障码。哈哈，<笑>就有人网上就段子手就这么写的，是对。呃，我
1: 是觉得我先给一个分啊，我觉得这款产品如果是一个推荐指数的话，我大概能给个75分。嗯，其实这个分数不算低，对吧？嗯、就是算是一个呃还不错的分数。那我来解释一下，嗯、就我先最简单的解释，待会儿我们展开慢慢来说的话，嗯，呃，我觉得从产品来说，这个产品本身是有它的。还不错的地方，比如说它的空间，它的空间真的是还不错。然后它的坐姿，它的这种呃乘坐的舒适性，然后包括它的这种，反正很多方面吧，就整体来说还不错。但是它也有非常明显的这个问题。就刚才那个三刀也提到了，比如说它的变速箱，它的变速箱是驾驶感受会比较特别吧？这个我慢慢展开说。也许说从整个产品来说，我觉得可能它达不到75分。嗯。我可以这么说，在同一个级别的小型 SUV 里面，其实有很多，呃，跟它有不同特点的，或者说从实用性、从综合的平衡性上来说更好的选择。嗯、但是这款车为什么我最终能够给它打到75分呢？因为我觉得它在这个级别有一种不可替代性。嗯，什么概念？就是说这款车它它就很特别，在这个十几万这个级别，或者说二十万左右这个级别的小型 SUV 里面，这么有情怀的一款车其实是找不到的。嗯。嗯你说你你把它跟昂克拉比，或者说跟什么缤智啊，对吧？跟这种车比 X R, ，X R V 跟这种车比 ，OK， 没问题。可能我觉得在某些方面它确实有点问题，嗯、但是。你开一个 X R V， 怎么可能有开一辆吉普给你的情怀感觉呢？嗯、完全不可能有啊！所以在这个级别，我觉得它它的这种不可替代性决定了，也许它不可能成为一个月销上万的那种畅销车，嗯，但是它可能是一个比较受欢
0: 迎的一个个性车，但是这个个性呢又不会太小。对，让他安安静静的做一个美男子，是吧？对，其实呃，稍微你去扒一扒他这个动力总成，你也能感觉出来，他这个一点四 t 的发动机加上一个七速的干式双离合变速箱，跟菲亚特、跟菲亚特的这个致悦，嗯，还有包括飞翔。嗯它的硬件系统其实是一样的，嗯，对不对？就无非有人讲，可能它的这个自动变速箱的一个软体的控制系统它，它就有有有点不太同。是<的>但是有没有这种可能性，就是在吉普的身上，将来能找到将当年就是菲亚特这个大家所所,所抱怨的几个问题点？比方说刚刚讲的一个，就是变速箱顿挫；二一个，呃，就有人说变速箱过热，可能甚至会失效，是吧？目前来看，好像还没出现这个问题点，包括起步比较慢。呃，我觉得。动力系统，我都感觉有些问题是
1: 存在的，嗯、有些问题我们现在还看不到。嗯，比如说从动力的角度来说，一百五十马力，二百三十牛米，嗯，这个是没有问题的。嗯、那它的问题在什么地方呢？呃，有几个地方啊。第一个呢，它的这个呃动力输出其实比较晚。嗯、我们说的二百三十牛米，基本上三千转每分才能实现。嗯、这个对于现在的涡轮增压发动机来说，其实是一个。怎么说呢？是一个很晚的一个动力输出的一个、嗯、一个表现了，呃，这个是第一个。然后第二个，它的七档双离合变速箱、啊、确实比较特别。第一个呢，就是说它有一些小的顿挫，嗯、呃，然后呢，它的低转就我刚才说的、嗯、低转确实比较乏力。嗯，再有一个呢，不是很可控，就是在同样的工况下，我第一次工作和第二次工作可能它的。换挡逻辑就不是完全一样，那这个，所以为什么会出现这种情况呢？我不是特别理解，当然它可能工况的定义会更加复杂了。嗯、但是就是你开的时候，你会感觉到，呃，这个变速箱确实不是
0: 特别好。嗯，所以自由侠上市没多久，它变速箱升级程序就在 4S 店、嗯、就开始要让老车主回来进行升级。是
1: ，所以我觉得，嗯，然后从驾驶感受来说呢，我说完这些部分，其实它的驾驶感受挺吉谱的。嗯，就这个挺吉谱的驾驶感受是什么？如果说它不。不是一辆吉普，嗯、那这种驾驶感受可能就是一个灾难
0: 就。就打个比方是什
1: 么？<笑>就是呃，我觉得最明显的一点，你坐进去以后，你觉得这辆车就很吉普。嗯、它的你能够感受到一个种错觉，就是车头特别长、特别大，嗯、这种感觉跟牧马人的感觉真的非常非常像。就如果说你呃，你就特别喜欢牧马人，对吧？但你又没那么多钱，你又是一个两口之家，或者说一个三口的小家庭，那你买个小的 SUV， 你坐到那辆车上，无论是座椅给你的这种软软的包裹感、舒适感，方向盘给你的感觉，包括甚至它很奇葩的一点就是，呃，副驾，副驾一般的车不是一个手套箱嘛，嗯，然后牧马人不是一个拉杆嘛，是的，它在那个地方还是一个拉杆。就是一个大的把手，嗯，就这个把手是非常有越野车的那种那范儿范儿， <No> far, uh, far, 越野车需要那种东西，<的>它就是那样的，是的。所以你坐在上面，其实感觉上是很有那种牧马人的感觉。其实这种可能是同级别，嗯、别说是十几万，甚至是二十来万的车，也
0: 很难营造出来的这种这种越野车的感觉。对，所以我我就在想，就是呃，虽然这车小一点，是，然后呢，虽然这车也有明显的一些缺点，对，但是呢。喜欢的就是爱不释手，是就觉得说哇，我真的我不需要花四十多万去买那种是大吉普啊，<是>那我现在就二十就能去上这个车，那么甚至包括这个同级别当中很多的一些，呃，我觉得真的应该是女孩子买这个车都多一些，是男生。因为其实我不知道怎么理解，女孩子买牧马人也挺多的吧？对，女女生开个大的那种，牧马人的顶给掀了，<对>然后直接对敞着开。<对><再>其实从我的角度来
1: 说，我觉得虽然我们从车评的角度来说，你说它变速箱怎么不好，怎么不好，嗯嗯但是真的，你说，嗯，我觉得这个级别里面，你如果真的想想你要买一款车，我觉得，哎，这个车还真的是一个，就你会去想，你知道吧？嗯，否则那些就够开。问题就行，对，就别的那些十几万的，你反而根本就不会去想，因为你觉得太 boring 了。就你你要买那么一个好无聊的车，对吧？对，就这个车反而你会去想，所以它的用户，我觉得就像你说的，可能跟
0: 常规的这种十来万买一个小型 SUV 的用户还不太一样。对，就优点跟缺点同样明显。对，就是你要是爱它，就直接取回去，不要想那么多。那是想找一个特别完美的，它就属于可能就是像。你你打那个 NBA 的游戏一样的，就是你选一个队员的时候，他就某一项战斗指数非常高，对，但是就是某一项又特别弱，是，那就看你需不需要这个点。罗德曼是吧？就包括那个年代的那个罗德曼，<笑>对对对，就是最典型的、啊，对对对，最典型的。那这个车子在很多人，我看评论上面讲会说他有一个撞墙式的刹车，你你有感到这种
1: 嗯很
0: 明显吗？嗯就是刹车轻轻一给吧，就很敏感，对吧？敏感，但是踩重了嘛，又踩过了，就是这种感觉。你你有感觉到吗？呃、我觉得还好，还好这一点我倒是觉得还好。<吧>可能习
1: 惯上就是，嗯、呃，对刹车的控制比较温柔一点嘛。我觉得这个倒是还好。然后，但是它开起来呢，确实有那种，呃，就大家如果开过越野车，开过牧马人，你就非常明显，就是它的那种悬架比较软，然后那种。嗯，晃动比较大的那种感觉，就是，就特别像越野车那种有比较明显的晃动，有点像开船的那种感觉，嗯、入到一些颠簸，嗯，然后就美国美国的那种 SUV 的感觉嘛，<就>晃晃晃那种感觉，特别喜欢、呃，对，那种感觉就是特别吉普的一种风味，这种感觉我觉得如果是出现在一辆。大众或者一辆本田上面，那绝对是一个灾难，就完蛋了。觉得完蛋了，<笑>但是出现在吉普上，你很多人真的会觉得这就是吉普应该有的那种感觉。所以我觉得，嗯、呃，这个是他驾驶感受的一些东西。然后外观，我不知道你怎么看它的外观啊，就是它的外观真的还是挺有人喜欢的，就萌萌的，真的是非常萌的一种风格。然后又融入了吉普有的一些设计元素。嗯嗯嗯。然后比如说它的那个，不知道你有没有注意，就是。那个 X 型的一个标记，在很多地方都有，尾灯里面、嗯、尾灯中间有那个 X 型的那个标记，<型>然后它车标啊、杯<节>架、啊，挡把的底座都有这种非常就非常可爱嘛，非常萌的那种。所以这款车其实我就开了两个小时，在路上的回头率非常高
0: 啊。其实这一点，我觉得是 N 多人愿意为它付钱的原因。是回头
1: 率真的非常高，真<的>就真的跟当年我们开一个迷你啊，开个甲壳虫啊，
0: 开个 Smart、啊嗯、那种效果。其实这个车，嗯，如果没有映入某个人的眼帘的话啊，就是你可能不会去想，嗯、就觉得说我再选 SUV， 然后预算大概在二十上下，我看看这个 CRV、RAV 啊，或者我看看昂科威，或者是这样，就是因为现在十来万的预算可以十小几，可以十大几嘛，是对不对？这个车的预算的话，我估计最起码要在十大几二十、嗯、预算之内，嗯嗯、所以你像 CRV 打完折之后价格也就十几万，那跟它比实用性强得多得多啊，是对不对？然后你就算去买一个 X R V 或者是缤智的话，那十大几万也能买到高，就是很高的配置了、啊。<对>所以就是看你怎么想，真的是看你怎么想，<是>这个完全是看个人。这个车呢，我我看到网网上，因为呃，就是某些所谓的知名车评人视频已经都评过了啊，嗯、评完之后呢，我看到很有意思，就是两个极端，嗯。就比方说，某车评人评说这个车的座椅偏硬，然后坐的很不习惯，然后前排的座椅靠背的中下部比较突出，但是就有 n 多的人在下面回帖就会讲说，哎，我开的感觉很习惯啊，我的坐姿就感觉这个座椅完全是把我的腰还有我在这个半个背啊就给支撑住了，我觉得很舒服啊。然后还有一些人会说，就是车评人他会去测这个车，他说，他说这个，哎呀，这个车子隔音做的。嗯，怎么讲呢？就是两千转的时候，发动机噪音控制的还不错，不是很难受。然后呢，还有一些车评人会说，哦，这车噪音我根本就承受不了，就觉得说噪音特别大。那你你你能分析一下为什么会有这么大的一些差别呢？对于同一个车的，对，我挺挺难理解的。就是呃，
1: 坐姿这个问题呢，我想象一下是什么情况呢？就我刚才说了，我觉得它的坐姿是非常像牧马人的那种坐姿。嗯，那如果你。开过牧马人或者开过一段时间的牧马人，那我觉得你可能会比较习惯这种比较直的那种坐姿。嗯，呃，噪音我就特别不能理解。其实这辆车的噪音我自己体会过，我觉得这辆车的噪音比牧马人好很多很多。
0: 但是同级别的 SUV 呢？嗯，同级
1: 别的 SUV 这个比较难说。为什么呢？因为我没有觉得它特别吵。首先，我觉得它。的噪音比我想象的要好，嗯、因为它这么一个造型嘛，你能想象一下这么一个直愣愣的造型，它风噪肯定大嘛，啊、四四方方对吧？但是比我想象中的好，我只能这么说。然后同级别的你说，嗯、呃，就是如果说差别不大的噪音，其实除非你用仪器去测。嗯或者说你就是我刚从这辆车下来，马上去试另外一个车，这个可能还有点感觉。但是我能给出的结论，因为我刚才也说了，这辆车我体验时间不是特别长，但我能给出的结论就是说，我体验下来，我发现它的噪音比我想象的要小很多，而且也比牧马人要小很多。因为牧马人我开过，到一百公里、一百十公里以上，你简直就是挺难忍受的一个程度。但它你开到一百二，绝对是可以忍受的，绝对是一个就不绝对不会让你觉得，嗯，我绝对已经就就要崩溃的那种状
0: 况，自己不会有。所以网上真的是对这个车的评价，嗯，不太一样，好的特别好，差的特别差，是就是各种毛病，甚至还有人说是六坡门，对吧？就网上没有人说它是六坡。六坡
1: 倒真的是有，就这个就是它的那个双离合变速箱的问题，就这个变速箱的调教，就是你如果是一个斜坡比较陡，嗯，然后你一上去不踩油门
0: ，嗯，它可能是会六，坡、嗯嗯。它不有坡道辅助吗？就是刹车踩死了以后，它会自动会给你锁止一段时间。呃，我
1: 倒不知道还有没有这个功能，但即使有这个功能，也就两三秒吧，对，两三秒，两三秒，对吧？对，就是这个怎么说呢？就是双离合变速箱其实都会有这个问题，就是你坡度比较大的时候，都会有这么一个溜坡的现象。而且这个变速箱显然也不是特别好的变速
0: 箱，对，又不是它一个，是吧？就所有的双离合都这样，对。所以其实我现在觉得啊，有些事情不知道是呃，有些就是就是讲起来也是专业领域都是同行是吧？那我不专业啊，我只是是。就是说车，就是聊这个车子现在在市场上的一些，就是各种各样大家买车卖车动作的一些问题点。但是，是不是有些人他其实明明知道，但是他偏要把它当成一个溜婆门去把它炒作一下？嗯<笑>
1: 、呃，我觉得这种事情呢，就不好说。嗯、就是怎么说呢？因为。嗯，同样是双离合变速箱吧，嗯，这个我觉得确实有很多双离合做的比这个嗯自由侠这个双离合要好很多，嗯，对吧？包括大众啊，好多都确实要比它做的好，所以你去说它这一点呢也没错，对、嗯。但只是说，嗯、呃，你怎么去看它？因为我觉得我们聊车吧，因为我们特别是希望从它这个。车本身的目标用户的角度去想，因为你有些人你可以去想象，很多人可能根本就不会把这个车作为自己考虑的因素嘛。嗯。但是我是更多的是想象一下，把就把自己想象成有可能对这款车感兴趣的人，嗯，对吧？而且是哪些人，然后他们会更 care 哪些方面
0: ？是的，而且这个车其实，呃，虽然挂的是吉普的标，是，但是而且吉普厂家其实对它的这种发音是比较讲究。我以前跟他合作过一次，叫 Jeep。嗯嗯、他说 ：“Jeep 和吉普就是 Jeep， 对 Jeep， 他是用英文，对、嗯，就他认为，因为中文那个有有一些过去的故事嘛，对对对,对对对，他他不认为中文
1: 那个是他的品牌
0: ，对，所以这个、我们先说这个车，再说这个牌子。嗯、这个车本身其实虽然挂着 Jeep 的这个标、嗯、啊 ，Jeep 我发音再准一点啊，嗯、对，但是呢，它其实并不是一个。”这种美国车啊，<是>它应该算是一辆意大利车，是吧？应可以这么理解吧？<笑>嗯，因为我看有相关资料讲，就是说这个车呢，呃，它的血统其实它的平台是菲亚特五百 X， 对对吧？它菲亚特五百 X， 而且它就是一个前驱车嘛，对对对对，一个前驱车。然后这个自由侠本身也是由菲亚特主导设计的。然后是全球第一个投产的工厂，也是在意大利。那么，意大利的平台、意大利的设计、意大利的动力总成，然后在意大利首发，所以，所以他身上就有 N 多的意大利车的这种这种气质，是吧？嗯。那有人讲说，那意大利车是什么气质呢？大家一听意大利的车，我的天，全是一堆超跑，是吧？就一堆超跑。意大利的车
1: 就两极分化。嗯一个就高高在上的什么法拉利啊、兰博基尼啊，对,对，还有一个就是呃，相对叫做性价比路线的那个
0: 、那个、那个菲、那个、亚特、菲亚特系列的车，所以很多人讲说这个车是不是因为就是啊、呃，平台意大利、设计意大利，然后动力总成意大利、意大利首发，所以这车最终他是希望就是你给买车的人有一点。艺术的想象空间<笑>，就任性一点吧，就任性一点。意大利的很多车就很任性嘛，这、嗯、就任性一点。那你就把它给，就是你你你享受它就可以了，不要多想其他的东西。那么还有一个事情就是我在想，就是这个车，就是你说颜值的话，我们都可以去理解。然后有一点，我不知道大家有没有想到，吉普就是或者叫 Jeep， 对吧？它其实从今年开始，呃，就是一直以前是没有国产车型的。然后从自由光开始，第一款合资。嗯、而其实我我曾经节目里面说过 ，Jeep 是中国最早做合资的厂商，那是早到很多很多很多年前了，嗯、九几年。<是>然后后来各种原因又变成进口了，嗯、然后现在又变成合资了。他、嗯、现在其实最想要的是什么？就是让大家觉得说我是一个在，就是 SUV 领域里面很专业的做越野车的。嗯、但是不能让大家认为说我是一个只会造。很专业越野车的这么一个品牌，嗯，就我把它就是变成大白话讲就是这样子，就是如如果大家都觉得说吉普这个品牌是一个就是发烧友，嗯，就像我们今天戴的这个耳机，那这个如果他这个耳机的品牌定位就是发烧友，然后 HiFi 的这一个级别的人，他才会去看那吉普的话，他今年如果想要让它的销量增长，想要下沉去吸很多客户进来，很难很难。所以,所以，嗯，对，就是这个车子，我觉得它也承担了一部分这个使命。是，所以，嗯、呃，我完全同意你说的。其实我们换一个角度想，嗯、就
1: Jeep， 它可更像是一个，呃，定位稍微低一点点的路虎
0: 。啊，有点对对有点有点这个意思。就路虎最早
1: 是做 Defender， 对吧？做那种越野、嗯嗯、纯越野开始，的，然后慢慢的从越野先给首先给越野增加的一个元素就是豪华嘛，嗯，豪华加实用，对吧？所以有了揽胜系列，有了发现系列，然后再往下面走就是出现了一些极光啊、嗯、神行啊这些比较小的、比较便宜一点的车。嗯、那 Jeep 呢，整体而言这个品牌比路虎会稍微低一点，更便宜一点嘛。嗯、所以牧马人比会比 Defender 稍微。比卫视嘛稍微便宜一点，嗯，然后它的产品线的下沉也会更明显一点。那就像你说的，其实它的发展也是从越野专业的，然后第一步呢是往豪华的方向发展，就是做了大切嘛，嗯，对吧？大切是一款就相对比较舒适的、比较豪华的，当然跟揽胜是没法比了，就相对比较舒适、比较豪华的一个大型的，又有越野又有一定越野性能的一个 SUV， 然后它。马上就走得非常城市化，嗯，对吧？比如说，呃，以前叫小妾嘛，但是叫小妾进来以后到小妾，嗯、对，到中国以后就变成自由光了，就是它换代以后就不叫切诺基了嘛，嗯、在国外还是叫切诺基，叫中国以后就换了个名字叫自由光，但自由光的设计。自由光的设计其实是一个争议非常大的设计。自由光，嗯，对吧？自由光设计，就那个那个，有人很喜欢，有人很不喜欢，就是两极分化特别明显，非常大胆。嗯、但
0: 是那个车其实卖的还可以，嗯，那个车真的卖的不算差了，那个车卖的还不错、嗯，性价比啊，因为它国产之后，它有一个以前进口车型的价格对比，是，然后本身配置再加上拉开车门，其实那个车开起来也很舒服。对，那个车其实
1: ，嗯，除了长相就会很大争议，其实那车还不错。嗯，那然后再到自由侠，自由侠你会发现。发现怕突然之间从设计上好像是一个剑走偏锋，又突然回到了一个纯越野风味的，但是它本质上其实是一个比较城市的，但是又比较个性化的这条路。那你说，嗯，这个方向其实我觉得
0: ，嗯，我说一个很有意思的观点啊，这我也是在网上看到的，具体谁说的我真记不得了。就是说，他们讲在国内现在最深入人心的。吉普的品牌有两款车，嗯、你刚刚都提到了，一个就是牧马人，马人一个就是大切啊，大切啊，大切就是大切嘛，嗯嗯、大切洛基。自由光我们等会儿再讲。那么就是你会发现一个很有意思的现象，就是但凡要想走个性路线的车型，就要把它做成跟牧马人的这个造型很像。嗯。就像比如说我们今天聊的这个，嗯，走个性路线，自由侠，嗯，对，但凡你要想走跑量路线的，嗯，那你就要做的跟大切很像，嗯、就比方说这个自由光是吧？那
1: 、呃、自由光不像、啊、哦，
0: 不是自由光，那个指南者说错、哦、指南者，指南者，指南者当时卖的也很好嘛，对吧？两点四卖的非常非常多，所以说就是就这个这是只是一种说法，我还是相相对比较认可的，嗯，但是你像自由光这一类车型来了以后，发现都不像。是啊，就是既不像牧马人，又不像这个大切，大<气>但是自由光就是我刚刚讲的那个理论，就是吉普 Jeep 应该讲 k e e p 是吧？就是他现在是要让你知道，我是骨子里面有，就是说咱家祖上就是这门手艺、啊，嗯，祖上就有这门手艺。但是 SUV 的级别当中，哎，我是最专业的越野车型，那就 OK 了。嗯、所以这个自由光就是用来。干这个这个市场里面这部分人群，就是打比方说什么二十多万级别，我看啊，其实现在二十多万级别的车也挺尴尬，的，这个、嗯、多的挺多的，嗯，对，虽然挺多，但是也很尴尬，因为你比方说日系三杰，对吧？嗯、包括德系的这个途观，但是其实都在下沉，是你真正要是去看他们的这些用户群体，真的在花二十五往上的人很少了，嗯，都是基本上低配，低配，然后预算都在二十，冒一点点头，嗯，所以我觉得。就包括这一次冠道上市之后出了那一个车，我觉得真的是，真的是，就是他还是想把二十五到三十这个区间的一人一锅端，但是其实我觉得端的难度比较大。我们再拉回来讲，就是像这个吉普的这个自由侠，对
1: ,对我觉得自由侠这个车啊，就我现在来看，包括你刚才说的，也是给我一些启发，就是我一直在想，这个他推自由侠到底想要干嘛？对吧？如果你要走量的话呢，自由侠这个路数显然不像是一个能走很大量的。它、就是、应该不是走量。对，嗯、那如果说你是一个个性化呢，因为个性化正常我们会理解的话，嗯、你如果你不可能是走一个迷你啊、嗯啊、smarta 这种路子，因为那个量肯定很小嘛。嗯嗯、而且你是一个国产车，嗯、对吧？你像那些车，那些个性化的车一定不是国产车。所以我的理解呢，就是它可能还是想走一个中间路线。嗯，然后它的选择呢是一个。嗯，我觉得最终只能由市场来证明这个选择对不对。嗯，因为这个选择呢，就像你说的，他想要走一个中间路线，也就是说他对量是有一定需求的，但是呢，他又选择了跟牧马人去贴。嗯，对吧
0: ？这个就是一个一个一个比较冒险的一个行为了。嗯，那我觉得挺好的，因为牧马人其实在很多人心里面啊，是一个梦，对，是个梦。但是有个问题点就是，牧马人在很多人心里面是个梦，但是这个车其实与四驱无关。呃，这个车以后会出四驱版本，对，但是它就是有四驱。我相信跟牧马人的这个性能，那就是不一样，一个天一个地嘛，对对不对？只是有个四驱，仅此而已。是，所以这个车跟牧马人的这个所谓的就是越野中的这种神车相比起来的话，是无关的。嗯。但是呢，又让你去去寻找到了一个找到那种感觉，对，就像我当年开个奥拓，我后面贴个标，嗯，别欺负我，我哥哥是奥迪，嗯，或者说，对对对对，就今年开奥迪，开奥拓，三年后我开奥迪，是吧？嗯、大概就这么个意思。但是自由侠就是我们开玩笑讲，是这么个意思。但是说说实在话，如果真的是心里面对牧马人有一些期望值，但是最终买了一个自由侠的男性用户，嗯、我觉得几乎很少很少很少很少，因为这里面真的是。真的是吸引的是那些在看 mini 看甲壳虫，然后需要一个个性，其实我比较大的，因为呃，牧马人有两种用户，第一种
1: 用户就是纯重的纯正的越野发烧友，嗯嗯嗯，第二种用户就是我们说的糙一点，就是用来装逼的嘛，对吧
0: ？那那就是看是选撒哈拉还是选那个，对对
1: 对对。但是呢，呃，其实你会发现，第二种用户其实不少，嗯，对吧？嗯，甚至更多。因为你想，如果纯粹是我越野爱好者，能卖多少辆呢？嗯，对吧？第二种用户其实不少，我身边认识的朋友也不少。嗯，那我觉得这种人，这这个群体，然后他可能比他们更年轻一点。这种群体肯定是对牧马人，就从他可能，如果他三十岁买，三十五岁买，可能他二十五岁。的时候就已经
0: 有这个梦了嘛？是的，是的，是的。这个
1: 东西，这个群体下沉，年轻五岁就是
0: 对，你就你就看他是买的撒哈拉还是鲁比肯就可以了，<笑><笑>对不对？<是 S 1> 所以在，在在这个里面，我就我们俩观点还是比较一致的。你像这个车，其实女孩子真的要是上去开的话，她应该也不会很习惯，因为这个车子它的视野比较差。他你开的感觉视野好没有没有，
1: 他视野其实不差
0: 。他前面机盖不是会会隆起一部分吗、嗯，但是他坐姿特别高，就是他坐姿比较高，就你也会，你是不用调就很高，还是你把它调的整体整体就高，对所以。那那那适合,是、呃、适合新手，适合新手。不不，我觉得是这样，就是你说
1: 的也有道理，就是呃，它是我们两面来看啊，它比较好开的部分是它坐姿比较高，嗯，所以你四个角看得比较清楚。是的、嗯，它比较难开的部分呢是，呃，它四面的突出啊，嗯，就那种它有点像那种肌肉感的那种车，四面就是还是会有点突出的感觉，嗯，就不是那种比较收的、比较窄的那种感觉。是
0: 的、嗯，是的。所以从这个角度来说呢，确实，嗯，也会也会有一些难度吧。所以在这样的一个前提条件下。我觉得一个没有开惯、就是，就是就是，你把它当成一个小车开，它肯定是这种心态嘛，对吧？是。但是你真的上了车之后，我觉得就是它又不像是那种开小车的感觉，就是你坐在车里面，你感觉上这个车比它实际的要大。是的，就会有这种感觉心理压力会大一点，心理压力大一些。所以我们建议就是有一些男生或者给他自己老婆或者女朋友买车。嗯或者是你女生今天有人听我们节目的时候，觉得哎，你们今天聊的这个车正好是我想买的，就是你最好去试一下。对，你要你要心理上能去对这个车型能有一个认知。另外还有一件事情就是这个车型怎么说呢？就是呃，我我一直想用一个这个词，但不太好听，就是“骚”。就是这个车型这么骚，在路上。你觉得什么样年龄的女性能能压得住它？你，我就在想这个问题。男男同胞，你说开这个车，颜色也很跳
1: ，颜色很跳，对
0: ，颜色也很跳。很跳所以，所以你像你跟我，我们两个这就,就、嗯、穿衣搭配各方面都不算很潮，你还稍微比我潮一些，我就完全不潮的这种人，嗯、我感觉我镇不住这个车。就没有那种归属感，你知道吗？格格不入这个画面，不我觉得我们已经过了买这个车的年纪了，这个是关键。如果十年前你还
1: 在玩吉他、玩电台的时候，嗯嗯<笑><对>你说不定会喜欢这个车。嗯
0: 嗯、那时候我还买不起这个车，<笑><笑>对不对？所以在不管是从它的设计上，还是从它的配置上，呃，怎么讲呢？这个价格，我觉得厂家也任性，买的人呢？我觉得也要挺任性一些，对，有点个性吧。对，要个性一些。反正今天我们也聊了很长时间啊，这个车子，其实我觉得还有很多话，嗯，想要表达，但是我不知道该从哪边去跟大家再去展开来聊，能聊很多，因为它很个性嘛。是。你不管是一个个性的车，就是一个个性的人在你面前。是，你虽然可能觉得这个人有各种各样的坏毛病，但是我不想跟他交一个朋友。但是你会觉得这人很有意思。嗯、你有没有发现身边就有这种人？所以我觉得我们聊这个车呢，如果你真的想要买这个车，嗯，我觉得我
1: 听下来我们聊的，嗯、呃，价值在哪儿呢？就是你知道他哪儿不好，嗯、然后你想一想，你能忍吗？嗯、对他，不过他会听到我们说不好的，他也会在那边骂，<笑>说不管，我不，我不管，
0: 我还是要买，这就可以了。就是
1: 对于。这个车的潜在消费者而言，我觉得你听我们这档节目最大的价值就在于 ，OK， 就相当于 OK， 你也许你交了个男朋友或者交了女朋友，我们把你我们告诉你他，他接着他老底是吧？最糟糕在哪儿？<笑>晚上睡觉
0: 不洗袜子是吧？不脱袜子。<笑>
1: 对，可能你还是喜
0: 欢，那你就去买呗。我的天啊，对吧？<这个 S 1> 因为我
1: 觉得就是很多时候是这样了，就是这种比较卖情
0: 怀的车了，有时候你会。你你你你会对它的宽容度会更大一点。是的，反正呃，情怀这个词现在用的也很多。嗯，那我从销售角度来讲啊，我觉得在人民币投票这方面，情怀啊不值钱。对，其实是不值钱的，嗯、更多的还是感性的一些东西。但这个东西可能还是用“情怀”两个字能把它哎，就是概括起来、哎。其实是
1: 感性的一些东西。感性的一
0: 些东西。就你像买迷
1: 你的人，那谁都知道迷你这个现在好一点、啊、对。尤其像上一代迷你那些那个悬挂，那真的像疯子开的一样，抖抖的要死，<笑>板车悬挂啊。对
0: 对，现在是。是进进化了很多了，对，所以就说包括我我我夫人也是的，说说你不要换换车，然后经常虽然他说我不要车，我车我你有这钱给我买衣服，但是当有一辆 Mini 停在那边，他会看两眼，说哎这车挺漂亮的，<笑>我都暗示你是吧、哎？对啊，我说那下次换就换这个车嘛。他说你有这么多钱吗？就是对<笑><笑>、就是，就是就这种对话，就是你知道，其实在他心目当中，他不懂车，<是>但他知道设计，<是>女孩子都是这样的，所以。吉普这个品牌，所以这个叫自由侠的车型，嗯，真的如果能在啊、呃，就是定位方面，最终能把 mini 啊，把甲壳虫这一部分人群拉进来，嗯、那真的是有点感觉，就相当于这个优步和滴滴打架的时候，把默默给打死了，嗯、<笑>就是这种感觉。就是他本来是想上市之后说，啊昂克拉啊，或者是这个 X R V， 嗯，或者是这个缤智啊。嗯、抢一部分客户过来，结果发现，诶 m i n i 的客户跑掉了 mini, ，mini 的客户降预算了啊 ，mini 的客户预算应该最起码三十吧，足够，对吧？嗯，三十往上，结果 mini 的用户降预算了，但我没有统计过，真的这种可能性大不大？但是至少身边是有人是这么想的，就是是吧？嗯、对，有没有人用人民币去投票？他是不是认为 mini 还是宝马 ？mini 档次就比他要高，所以你你要如果说特别这个角度来讲的话，都特别。嗯，甲壳虫不特别嘛，也经典，也特别，是对吧？ MINI 也特别，也很经典。然后这个车特别，但是可能经典就需要用时间来沉淀，是是能这么理解吧？<是>啊，行啊，这期节目我们就聊那么多。然后更多的一些啊、呃、话题讨论的话，大家可以上我们俩的新浪微博。对我的微
1: 博是名车志钉钉，嗯
0: 、对我的微博是百车全说三刀。我们俩微博置顶帖都可以去留言，然后同时啊、呃，在喜马拉雅就是你现在听这个节目，如果是用手机，右它应该有一个在右下角有个按键，你找一下屏幕右下角有一个可以提问的，是用语音的形式给我们提问，但是这个是付费的<对>啊，只有几块钱付费提问的。然后呢，我们也不做付费的收听节目，所以你要如果有问题，想用语音的方式听我们的语音，可以在这上面去点击，是吧？是你想听钉钉的，就点个一<笑>，就说个一；<笑>想听听我的，就说个零就可以了<笑>啊。开玩笑，开玩笑啊。所以今天这期节目就到这里啊，大家可以关注关注我们的微博，然后呢，我们的一些近啊近期的一些状态会发在上面，大家一起讨论。<是>今天就到这里，我们下一期接着聊。好，拜拜，拜拜。